0: Mira, yo pensé que nos habías conocido por el clip de Facundo. De Facundo, ah,
1: <risa> cuando confesó <risa> verdades sobre sí. ti. Ah, pensamos rasca. que había
0: sido ese el, el momento. Mm -mm. Es
1: verdad lo que nos confesó Facundo.
2: <risa> pues, es verdad lo que pasa, pero no como él lo, lo dijo.
0: En Cortinas.
2: ¿Qué pasó? <risa>
0: Gente <risa> de En Cortinas, Cortineros, ¿cómo están? Los hoy saludos. estamos estamos bien emocionados. hoy se, se cumplió el sueño. Sí, se cumplió. <risa> hoy justo siendo 4.20, o sea, sí, sí, sí. Eh, Babo nos recibió en su hogar. Eh, y estamos... Dios, Dios. No, gracias. Estamos muy agradecidos por tu tiempo. Y muy felices. La verdad es que tanto Bert como yo somos pues bien fans desde hace un chingo. Gracias. Yo O sea, es bien loco. Me acuerdo como desde los que como 11 años. Sí,
1: pues los acompañaste en nuestro, desde antes de empezar en el loquerón, güey, desde que nos sentíamos acá morritos, güey, yeah. que ya andaba fiestando. Ajá. Ah, voy a ir a la fiesta con los tíos y me van a, a sí. dar un traguito de cerveza.
0: Ponte al cártel, güey. Güey, hasta, hasta mi... Hasta la fecha. Hasta mi jefa le gustaba el, el álbum, güey. Ay. Sí. A mí me mamaba, ¿sabes qué? En el cartel de Santa Volumen 1 que tenía... Estas pistas para intenta
1: rimar, ah, ¿sabes? Okay, sí,
0: no, sí, no. Güey, buena. Sí, sí,
1: sí, sí, fue como el... Pues es que en esa época de verdad no había nada. O sea, ahorita te metes a YouTube y es muy fácil que alguien desde sí. su cuarto ponga sí. un, bitcito un beat que encontró uh -huh. y le dé... Tú fuiste el primer artista mexicano que dijo como, a ver, güey, a este este bit, intenta
2: rimas. Pues que pasé por esa carencia cuando empecé como rapero y... Porque haz cuenta que un sampler, o sea, lo que usaba, no sé, Dr. Dre o cualquier productor para hacer este hip hop en aquella época era, por ejemplo, la Akai. Entonces, una Akai, pues, la Akai 2000, pues eran dos mil dólares y estábamos lejos de tener dos mil dólares, ¿me entiendes? Entonces, cuando empezamos con el Cártel de Santa, eh, fue, una historia, fue algo muy loco porque yo acababa de abrir un estudio de tatuaje y, entonces no traía, no traía nada de lana y iba a cumplir años, porque todo lo había invertido ahí en, 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 el, estudio. en el estudio de tatuajes. Y iba a ser mi cumpleaños y andaba como pues, medio herido de lana. Y estaba en mi casa antes de abrir el estudio, estaba tatuando a un camarada. Este, y le digo, oye, güey, le digo, no sabes quién tenga un sonido o algo ahí baratón para mi cumpleaños, güey. De hecho, me celebré aquí donde ahorita estamos. Ah, bueno. era, era un monte, y un rancho ahí con gallinas y la madre. Wow. Y después adquirí la propiedad para construir aquí. Pero aquí realmente fue la primera vez que, que yo y mi compadre, el mono, hicimos algo juntos.
1: Está ah, ok. Aquí, o sea, ¿eh? sí, antes de que así. fuera tu propiedad. Ajá, sí, ah, no, órale. Era... O sea, vinieron a instalarse de que en, sus, en sus coches a fiestear aquí.
2: No, no, no. Era el rancho de un camarada que vendía barras de hielo para los depósitos, para ah, enfriar okay. la cerveza. Órale. Este, y este era como su ranchito aquí donde su papá tenía gallinas y sembraba cosas y, le, y así, ¿no? Este, de hecho el lugar venía que, de hecho el lugar todavía está allá, no, que ya también ellos ya pusieron más fresa el cotorreo. Este, y mi compa me dijo, pues yo tengo unos camaradas que tocan covers, me, nomás con que les pagues la peda y los vatos van yo, pero ¿cómo de qué? Y dice, pues de todo, güey. tocan de corn, tocan de limbisqui. O sea, como que lo que traían ellos era el rapcore, eso. Le dije, pues ya, tráetelo, güey, con madre, güey. Pues o ya va a ver si pues, pedos sí iba a ver o sea, pa, Hicimos agua locas lo y lo chingado. Y pues ya se cuenta que, pues ya al punto pedos, eh, me dice uno de mis compas, yo ya tenía algunas rolas que había escrito y que había grabado así como nunca hacer, este. Con unas basecillas que me hizo un camarada en un teclado. Y me dijo, eh, vente a una de las rolas. Pues está ahí toda mi bandilla. Y le dije tú va a ver, tienes una base así como de hip hop, güey. Y ya se tiraron ahí como una basecilla acá, raperona. Y ya empecé a inventar mis rolas. Y, y pues la bandita mía se sabía las rolas porque habíamos grabado el cassette. Y pintaba la rolas chelala. Y ya me dijo el mono, y dijo, eh, pues sonó bien. Dice, a ver, a ver cuándo... Nos juntamos a ver qué hacemos. Dice, nosotros siempre hemos querido hacer música original, pero no tenemos, este...
1: Ahí conociste al Bono. Ahí nació ah, de Santa. No
2: tenemos un vocal ni nadie que escriba ni wow. nada. Por eso tocamos covers, me dice. Le digo, órale. Le digo, no, pues a ver qué onda. No era en ese momento. Todo mi enfoque, wey, todo mi, mi entusiasmo, mi, mis ganas de, de hacer, eran pro de los tatuajes. O sea, yo estaba metido en el en el mundo del tatuaje y, y no estaba viendo por otro lado. Entonces, pues ya abrí mi estudio de tatuajes y todo el rollo. Empezamos ahí. Nomás que yo y el camarada... ¿Se llamaba
0: Babilonia desde no, ahí? No,
2: no. Se llamaba Dragón de Roca. Y lo y, puse con un camarada en paz descanse el del oso. Este, también uno de los... Él es uno de los mejores tatuadores que tuvo aquí en Monterrey. Oh, bueno. Pero en ese tiempo nosotros traíamos lo que es el freehand. La mano alzada... ¿Tú tatuabas a Afrika? Sí, sí. Ah, wow. Pero no, varios de mis camaradas traen tatuajes míos. Entonces, Mira, de una vez, en de una época, vez que la raza iba a un estudio de tatuajes, agarraba un catálogo y decía, wey, ese solecito o ese, o ese. tribal. A mí me. Esta
1: letra A mí japonesa. me causaba
2: conflicto cuando estuve trabajando en los otros estudios de tatuajes, que, güey, le puse el mismo sol, la misma rosa, la misma pinche tatuaje a no sé cuántas personas, y yo le decía al vato con el que empecé en los estudios de tatuajes, porque yo primero me tatuaba en mi casa. Le decía, oye, o sea, me vi un día que le estaba diciendo a un, a un cliente, pues eso le puedo poner ahí como un listón y así como que, para que no sea la misma que está ahí, porque pues ese le ha puesto un chingo de raza. Sí. Y, y, de misma, y
1: del mismo barrio todos.
2: <risa> pues no, ahí ya estaba en un estudio en el centro de Monterrey. Y, y luego ya me dijo el güey de ahí del estudio, me dijo, no güey, no andes haciendo eso, wey. el cliente lo que pida, si ellos están viendo ahí que, que eso les gusta, es porque eso les gusta y eso hay que hacerles y que yo no sé, se me hizo una manera muy mediocre como de, ¿sabes? como que sí. yo, yo traía otra, otra idea en la cabeza, pero acá en mi cantón pues si nada, seguían dando viajes, le decían la huevo. llegaba la raza, no, tírame un viaje, no, pues así un viaje pues era de que como que ibas pero pues tú no sabes qué va a terminar tatuado ahí.
0: O, o sea, un viaje es tú solito, creativo. Sí, te... o sea,
2: ellos me dicen no, que calaveras y qué esto y que ya hay sobre eso. Yo lo voy tirando con un charpy. Ah, qué chingón. Lo voy tirando unas cruces y luego voy. Ah,
0: ahí, bueno, pero sí primero con ajá, plumón. Pero
2: te... okay. entonces
1: dibujas chingón.
2: Pues ah ahorita ya me perdí un poco la práctica para el dibujo y el tatuaje. Tengo un rato creo que lo último que tatué ¿Quién fue? ¿La ninja. Luna ah la luna un saludo a luna Moreno me voy a este pero sí o sea lo que no me gusta ahora ya tatuar sí me gusta un chingo tatuar pero lo pienso para tatuar porque como no traigo la práctica que traía antes de estar todos los días tatuando la todo, ya no tengo la misma velocidad o sea que un tatuaje que antes me llevaba no sé una hora a lo mejor ahora me tardó dos o tres horas no sé imposible sí. saber ¿Te,
0: te has tatuado a ti mismo sí ¿Alguno que podamos ver?
2: Pues, traigo unos acá, güey. Ya están bien viejos, más de 20 años, güey. Guau.
0: O sea, ni de pedo sabes cuántos tienes, ¿o sí?
2: No, güey.
0: Ya eres un tatuaje,
1: ¿no? ya Eres sí, un tatuaje.
2: Pero, pues, eso me lo hice yo. Pues, aquí me puse el nombre de una vieja La única vieja que mete todo su nombre
1: <risa> <risa> Pero no lo tapaste Lo mantuviste
2: ahí Sí, pues porque se me quitó pendejo
1: <risa> el, O sea, ¿lo blackout que traes fue por taparte de Tatuajes o porque querías sí. hacerte de blackout?
2: No, sí me tapé ahí Cosas del pasado A huevo Este Y te he visto ahí también como muchas Especulaciones que hace es la raza Y cómo les encanta ser panochona. Me inventé muchas <risa> cosas este.
1: Panochón
2: es una
1: palabra muy de aquí, ¿no? Sí, sí, panochón, panochón y culos, ¿no? Son muy
2: culos. No. <risa> y pues sí, le gusta ir panoché, inventan cosas, y como que eso me da risas. Porque yo no sé, o sea, fíjate, yo no sé dar entrevistas. No. no. Es difícil que te hagas una entrevista mía ahí en el internet porque no soy, no soy realmente de dar entrevistas. Este.
1: Cuando empezabas con bueno cuando empezaban en Cártel de Santa que de repente iban a Televisa a dar una entrevista o así en el barrio se perdía como un poco el respeto de que ah estos güeyes fueron a Televisa pinches
2: vendidos no güey a mí me vale verga wey. la verdad <risa> sí o sea no es no es por eso es como yo siempre he dicho wey, a ver te voy a decir por qué te estoy dando la entrevista güey. porque yo te vi arriba de un pinche Lamborghini con una morra escuchando si estuviera en Dubai. Sí, sí, sí. Entonces alguien me manda ese video a mi WhatsApp. Y ahí dije, ah, Luisito acá. Ah, güey. De hecho lo había subido tu morra. Sí, 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 Bueno, no sé si sea tu morra, pero yo lo cuando. Sí, 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 lo sí, es, sí, 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 sí lo, sí, lo sí. es. Ok. Este, y dije, ah, mire Y como te digo que mi hijo es así. De que siempre está bien mirando tus videos y ese rollo. Y pues de repente sí se me hace acá. Prendido, ah, que y te metes ahí con pinches... Con los pinches locos allá de Arabia, güey. Sí, wey, sí, wey. sí. Como que yo, Árale, qué rifa este bate como quiera. Qué
0: chingón. No,
2: que sí, güey.
0: Mira, yo pensé que nos habías conocido por el clip de Facundo. Facundo. Ah, <risa> cuando confesó verdades <risa> sobre sí, ti. Ah, pensamos rata. que había sido ese el, el momento. Mm -mm. Es verdad
1: lo que nos confesó Facundo.
2: <risa> pues, es verdad... Lo que pasa, pero no como él lo, lo dijo. Ok. O sea, se llama, este cotorreo que yo traigo en el pene se llama perling en inglés, ¿verdad? Por aquí, pues, en perlado lo dicen. Se trata de levantar el pellejo del pene y por debajo del pellejo lo atraviesas y metes una canica, una perla. ¿Como de silicón o okay? qué? De teflón, son, las, son como las que se ponen los cuernos la de la vampiro, que los sí. se ponen chipotes va, corazoncitos. ¿eh? Ajá, ese tipo de, de subdermales. Entonces, pues a la hora que se erecta esa madre, pues... Pues todo el tiempo se miran las canicas. Yo traigo seis canicas y cuatro costillas, se le llaman. Las tres canicas de arriba son para cuando estás en posiciones frontales con la morra. Esas estimulan el, el punto G. Cuando estás en posiciones donde la morra está dándote la espalda, las Tres canicas de abajo igual dan ahí en el punto G. ¿Y Mientras, no te lastiman a ti? No, yo, yo ni la siento. Las morras son las que la sienten. Y los ribs, las costillas, están en las orillas del pene para estimular los labios interiores de la mujer. O sea, oh, yo vale. así... Ah, sea, tiene mucho... Le dije al vato, la quiero así. Va, quiero ¿Tú aquí? diseñaste dónde sí, querías no, cada cosa? Y ya wow. no, no, <ríe> el vato me dijo, me dijo, se llama el Ticolosh, le dicen. Este, el Ricky... Me dijo, no, sobre si sí se hace, y ya lo conocí en un expo tatuaje. Yo ya sabía de ese rollo por mis compas que habían estado presos, porque en la cárcel de Estados Unidos se meten las canicas esas. Entonces ya, yo ya sabía el procedimiento, ya sabía que hacían ese jale. más que pues a veces lo hacen muy, muy rudimentariamente, ¿verdad? estando en la cárcel, con que no tienes como que un bisturí o algo con que... Atravesarte el pellejo Para meterse Sí, allá. no mames Hasta está no. re peligroso wey. Y el tiempo de recuperación Después de haberle metido perlas ¿No es un chingo? Como unos dos meses Sin coger Bueno, aunque yo no me aguanté Los dos meses y fui ahí de picoso y se me corrió una canita. No, no, güey! No, no, Sentí no. como un desgarro, así como que dije, ¡ah, verga! Y le hablé a aquel macho y dije, Oye, güey, digo, me dice, ¿no te esperaste? Y dije, No, pero el chile me ganó la calentura. Y digo, me había comido unas tachas y andaba acá como sabrosos. Ah. Y dije, si Chingue su madre y valió verga. Me dijo, No, pues, vuelve a correr para adelante y pégale ahí unas cintillas para que ah. se quede ahí en ese lugar. Y, y o para, sea, tú
0: solito te arreglaste, ah, te... Y para
2: la siguiente vez que, que según yo ya estaba cicatrizado, igual se volvió a correr la cana. ¡No, madre! Y ya le hablé a este atleta, y le dije, ¿sabes qué? güey, Yo creo que algo está mal, güey. Lo mismo tenías que tener que quitar esas madres, güey. Porque pues se volvió a correr esa madre y la verga, el chile. Pues sí, no estuvo nada, nada placentero, güey. Me dolió, güey. Y me dice, déjala ahí, güey. Donde se corrió, ahí déjala. Ya sí de ahí tienes alguna dificultad, le dije, me dice, te las quito. Ya está, y me aguanté y ya tú, ya para la siguiente ya no, pero, y ya de ahí para el real, pues lo siguiente era aprender a usarla. Y,
1: Ajá, y bueno. claro. Cuando orinabas no te dolía,
2: no, no te molestaba. No, no, es que no tiene nada ah, que no, Es ver como para. por afuerita. ¿eh? Sí, claro, ah, no pero tiene... igual
1: está ahí recién tocado, güey. Claro,
2: sí. No, pero no es por la uretra el cotorreo. Ah, es puro sí, el. Sí, sí, todo sí por sí, Por la uretra es una madre que se llama el Prince Albert, que entra por la uretra y sale por el ligamento de abajo. Y es un arete, ¿no? pero en realidad no tiene una función. Ya. Eh, sí, o sea, no es funcional a la hora del sexo, es más como un estético dona estético para el pan, bueno, entonces. ¿Y la,
0: a qué te refieres con aprender a, a usarlo? O sea.
2: Pues aprender a que las canicas rocen. Donde deben. Donde ah. deben y. Y a, así, porque pues. Tiene como que. Por algo las acomodé de esa manera. Pues o sea, dije al vato que las pusiera así y todo el jale.
0: Claro, tú tienes que como que acomodarte de tal manera no, para no, que el no, peso o sea, caiga. Es
2: solo como que. ¿Qué parte del pene es la que tiene que estar ahí. Tocando. rozando en qué áreas y todo? Porque la zona más sensible de la vagina es pues casi la entrada, güey. ¿Sabes? O sea, ya a menos que tengas un, un buen cacho y, y pues ya como que adentro, muy adentro hagas una penetración profunda y también hay las morras acá, pero... Facundo tomas. nos dijo
1: que tienes el cacho más grande que ha visto.
2: <risa> <risa> Entonces, se, a eso se Eso se Porque dijo. No sé qué tan mira que a ti sea el pinche Facundo. Este... No, pues me fue bien, dicen las morras que me dotó bien.
1: ¿Sí sientes mucho pues la diferencia que... después de que te las pusiste? O sea, sí ves la diferencia.
2: En la. En las morras sí, güey. Ah, o sea,
1: tú realmente nada.
2: No, yo realmente uh -huh. no, no siento nada. O sea, sí, no, no hay. no hay como que diferencia en lo que siento.
0: O sea, ¿hace cuándo te pusiste esto?
2: Mmm. Como por ahí del 2010, yo creo.
1: Ah, ya tiene. Ah, ya tiene rato. Ya ¿Tienes rato. alguna otra modificación? O sea, ¿perlas en algún no, otro lado del cuerpo?
2: No, la neta, ese día te voy a platicar cómo estuvo el pedo. Yo ya sabía ese rollo, por mis compas que los deportaban, ¿verdad? De Estados Unidos y venían algunos con, ya de la cárcel con canicas y ese rollo. Y fue la, la expo tatuaje de aquí de Monterrey. Y estaba con mi compadre el Indio Reyes y me estaba haciendo un tatuaje en la cabeza. Y, y llegó este güey, el, el ticolosh, güey, ahí como que, ¿quién quiere que le ponga una perla? ya pues, estábamos fuera de la expo, estábamos en el hotel, ya agarrando el pedo, ahí en, en un cuarto de hotel, ¿no? y lo, no, que las perlas, y, que... y le dice la señora, digo, con todo respeto a la señora, mi compadre el Indio Reyes, le dice, uh, uh, en ese entonces este mi pareja Mary, le dice, no hombre dile que se las ponga y yo ya le dije a, a, a mi vato que si un día me deja al otro vato que agarre le voy a decir que se las ponga <risa> <risa> le voy sí. a dar el conocimiento <risa> y, yo, y, yo dije, ah". y ya le pregunté a mi compadre el indio, qué rollo me dijo, no yo traigo no ¿cuántos me dijo? como 15 conmigo la madre, y le y digo, qué y entonces ya no, no vi qué rollo, pero pues yo me puse ahí a buscar en internet, entonces ya empecé a ver ahí como modificaciones y todo ese rollo, y dije, ah, y ya me, como que me quedé con la idea de, de que sí quería ponérmelas, pero fue como que hasta que fui a dar un concierto a Guadalajara, y ahí mero me topé a, a este güey otra vez, okay. pero habíamos mantenido el contacto por internet. Entonces ya le dije, güey, terminó el concierto, estábamos de par y la chingada, y me dice, bueno, ¿qué onda? ¿Le vas a querer o no? Y dice, bueno, espérame tantito, deja, güey. Son las de dura, durísimo. Sí, no, deja, güey, y pues me aviento un, un palo, güey, de perdido antes de, güey, para, pues, para, para mí, despedirme, para eh. Porque yo te voy a quedar ahí dos meses sin echar palo, wey. Ajá. Y ya fui, me eché un palo y luego ya volví, o sea, me bañé y volví, ya le dije, sorry, date. Y ya me me hizo el hizo jale y, y pues ya wey, empezó todo este proceso que te digo. Wey.
0: O sea, ¿tienes que cambiarlas en algún momento? O? No, no,
2: ya se quedan ahí para siempre. Esta tradición es, es una tradición, de hecho, o sea, esto viene de los japoneses. Ellos en la... En, cuando fue la guerra mundial y todo esto, que llegaron los gringos, que, que pues, llegaron prácticamente ocuparles el territorio y todo este pedo. Invadirlos. Eran Ajá. más pitudos, ¿no? Eran más pitudos los Ajá. gringos que los japos. Entonces, pues, se cogían a las prostitutas y luego ya las prostitutas como que ya no... Pues sí, o sea, ya no era lo mismo con el japo después de que le hayan andado dando batería a los, los gringos. Los gringos. ¿no? Porque los gringos son grandotes. Ajá. Ajá. Entonces, eh, pues, los güeyes empezaron a poner las perlas, güey. Si sí, Es una onda así como... Muy, muy como lentos.
0: para compensar el, ah, eh. el...
2: déficit del tamaño. Y pues ya ese rollo, pues entre malandros y así, pues se fue como... Como así, como pasando... Como de, corriendo de voz en voz. De voz en voz y ya de pronto en las cárceles de, de Estados Unidos, pues ya todos se lo hacían y... Y era así como... Sí, se empezó a hacer algo como popular entre la raza que había estado en la cárcel y así. Y, y pues ya todas me cotorreaban, güey, que las morrales Sí, se ponían locas. Ajá. Y dije, no, nah, huevo, que tengo que tener esas madres. <risa> <risa> y así fue. Güey. Lo que se ve es, de ti en,
1: sí, en las redes sociales y en todo, es que eres alguien con muchas seguidores mujeres y que todas, porque todo el tiempo están... Pues chuleándote, cabrón. Creo que te chulean más a ti que a los galanes de novelas, güey. Claro, de repente güey. subes fotos acá mamadísimo y todo el mundo es como verga. Malandro y Al mamado. de BTS, güey. <risas>
2: Pero mira, o sea, neta, no, no me cojo las morras que conozco por ahí que me tiran ahí. No, o siempre me gusta conocerlas en persona primero y de ahí como... Yo soy de esa escuela, pues tengo 44 años, güey. O sea, no lea, no me va ese rollo de los ciberamores y esas mamadas, ¿no? No,
1: y estás en una posición donde ya también te pueden, pues, como chacalear, estafar, o sea, como... Pues sí tienes que ir con cuidado, ¿no?
2: Pues no, pues siempre ah, me cojo mayores. Eh. Me, me cojo mayores. Eh. Yo creo que cualquier morra que, que vaya y se meta a un cuarto de hotel conmigo ya sabe a lo que va, güey. O sea, con... Escuchar mis canciones saben de qué se trata el pedo conmigo.
1: La cola de dinosaurio La <risa> sí,
2: la costa. En sí, güey. tengo
0: Todas mueren por mí. Yo me la aprendí a
2: una muy joven edad. De muy joven edad. Es, fíjate, esa rola la hice porque antes de ser cantante y empezar ahí... No, porque nosotros empezamos... Eh, nosotros nos hicimos en los escenarios, güey, no en los estudios. O sea, nosotros empezamos hablando en los escenarios, abriéndole shows que no sé, a Gran Silencio, a, a Jumbo, a muchas bandas de aquí de Monterrey, o, o a veces que venían bandas de fuera, como estrambóticos o qué sé yo, les abríamos los shows. Porque, o sea, tú le
0: llegaste a abrir al Gran Silencio. Sí,
2: güey. Ah, ¡Á Sí, güey, este, eso es. Este, de hecho, pues yo soy fan del Gran Silencio de su primer disco, el Tofu. Era así como que me gustaban un chingo las rolas de esos vatos. Los iba y los veía en las tocadas y todo. Entonces, para mí era... Pues o a toda madre, no, no me pagaban nada, pero para mí era chingón eh, estar abriendo como abridor, todos esos conciertos. Eh. El que me tiró paro para todo eso fue Juan Ramón Palacio de, de Desvelados, el carnal de Tatiana. Ese vato tenía un programa de televisión aquí local. tiene Ahora está por internet que se llama Desvelados y eran las noches eh. y a veces en tiempo de vacaciones duraba toda la noche y toda la raza lo veíamos porque... Era el único programa de videos musicales. Y el vato estaba poniendo y ponía videos de hip hop y ponía videos de rock. y Era así como... sea
0: pues, el es? formato que era? ¿Los ponía y los comentaba o cuál era? No, el...
2: haz de cuenta que era un formato de que ibas ahí, había, tenía su público en el programa. Ah, ok. Y luego hacía concursos y les regalaba chingaderas. Y luego el güey es un vato que tiene... Mucho conocimiento de, de un chingo de cosas. Pues es con lo que hice la entrevista esa donde viste que voy en el carro. Ajá. Ese ese se ve. Y el vato platicaba así como cosas de los artistas y, y también armaba así como... Invitaba bandas a que tocaran ahí en vivo. Y bandas locales para que se dieran a conocer. Y aparte tenía un programa de radio que se llamaba Radio Desvelados. Que era también así en la noche. Y te echó mucho, mucho el paro cuando empezó pues Es que cuando le llevé el primer el demo que grabamos ahí en mi cantón con una casetera y una consola de esas de cintas, de esas de los sonideros. <risa> 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 con una madre de esas. Este, al vato le gustó la rola de la pelotona y él fue el primero que nos dijo así como de que no, ustedes yo creo que pueden hacer algo, güey. Eso como compones. Y de que, o sea, como que el vato vio algo en nosotros y, y el vato... Pues nos empezó a invitar, así, de que abrir los shows y que... Luego nos presentó un güey que nos grabó otro demo, que ese fue con el demo que ya nos firmó en aquel tiempo BMG.
0: Oh, o sea, por ahí fue que hiciste la colabo con Julieta Venegas, ¿no? Eso
2: fue en el segundo disco. Ajá, sí. La colabo con la Julieta. Un saludo a la Julietita. ¿Quién ah, fue como buena, buena.
1: los músicos en español que más te inspiraron como para hacer sí, música, sí. ya sea raperos o rockeros, sí. ska?
2: No... Yo, pues la neta, pues como estamos acá en el norte, pues, aquí estamos a unas dos horas, dos horas y media, Laredo, Teja. Entonces, eh, todos aquí, pues, aquí, sobre todo en Santa Catarina, hay mucho pasaporteado. Entonces, todos tenemos algún primo, algún familiar que se fue para el otro lado a trabajar. Y, y en Navidad o en vacaciones vienen, vienen de visita. Entonces, en aquel tiempo... Vino uno de, de los primos de mi vecino, güey, y traía a, a Two Life Crew, wey. y traía unos videos, wey, de Two Life Crew, en aquel tiempo que era el VHS y el, beta, y el Betamax y sí, ese sí, rollo sí, de, de los casetotes así, ¿verdad? de cinta para la... Tenías que uno? regresarlos, y tenía el video ese del Two Life Crew en vivo, güey. Y verga, güey, no mames, güey. Dijiste, te pedo eso es lo dijiste, que quiero. Ah, o Estaba, güey, pinches negras acá moviendo los culotes, wey, <risa> sabe, que, que, Todos wey. queremos eso en la vida, sí, todos. Wey, <risa> wey. Sí, los conocen? O sea, ¿no? Es una rolita que dice, eh, everyone's so cool. sí. Sí, wey. Sí, sí, wey. sí, sí. Entonces, era un contenido muy obsceno, sexual, pero pues. No entendía mucho inglés, entonces más que nada lo que me gustaba era como que los ritmos. Y la que, vibra, ¿no? Ajá, y, y estaba chingón el, el sonido de graves que tenían todo ese rollo. Entonces estaba chido y, y fue lo primero que escuché y estuve un rato ahí con los de Tula Crew, pero al año siguiente volvió el primo de mi compa y ya venía con Cypress Hill. Y ya batió dijo, no, nah, Two Life Crew ya no, dice Cypress Hill. Y ya como me enseñó el primer disco de Cypress Hill y ahí venía la rola de 3X en sí. español. Ajá. Que canta el Sendog Y fue la primera rola de Así que escuché que dije "Ah, la verga! Wey. O sea, está con madre este pedo wey. Y, y ya tenías todo el tiempo en la casetera Ajá, puros cassettes Y ahí pues hace cuenta que íbamos a un lugar Que era la calle Reforma Que era un lugar de, de puros puestos Así como un tianguis tipo Tepito Pero era solo una calle Y ahí había un güey que vendía cassette pirata wey. Y ahí íbamos a buscar hip hop, rap Y ya como que íbamos adquiriendo conociendo más bandas ¿verdad? y así y, ¿Alguna eh, vez
1: tuviste contacto con tu live Crew? Uh
2: -uh. No, con tu live Crew no, pero con los de Cypress sí Ah, qué con... chingón, ha ah, de ser buen cotorreo con ellos Ah, es el, el Sendoc se, se me hizo bien buena onda, el, el B-Real un poco más reservadón, pero tampoco no se portó mal pedo ni nada, este he tocado varias veces con ellos ¿Al Ajá entonces, pues ahí como que sí seguía escuchando en inglés, hip hop y todo, pero siempre andaba en busca de que algo en español. Luego me encontré a los Mexicans y así me fui como que al Mr. Shadow y fui como que encontrando ahí algunos raperos eh, de Estados Unidos chicanos que, que estaban haciendo me rap? español, ¿no? Entonces, pues como yo era así, cholero, bueno, soy cholo todavía. No se quita eso. Este, y, pero en aquel tiempo siempre traía mis dickies y mis converse y mis cortes no, bueno, Y bueno. mis adidas. Esos los... los que acá les decimos los conchas, ¿verdad? Sí, sí, de de sí, sí, sí. Este... Ah, ¿Los adidas estos? Ah, no los conchas de ah, Sí, claro. decíamos en aquel tiempo los conchas, uh -huh. Porque tenían así los Sí. ¿verdad? Y... Y pues sí, andaba como que siempre buscando algo en español. Y escuchaba, pues había escuchado cosas, no sé, como Caló, pero pues se me hacía una mamada al lado de, de lo que cantaba Cypress Hill o Mexicans. Entonces, eh, de pronto apareció Control Machete, su primer disco. Uh -huh. y, y bueno, a mí me gustó un chingo. Sí, Control Machete. Ah, uh -huh. Su primer disco, dije, órale. Se me hacía uh, con mucho la influencia de Cypress. Pero, pues, al fin y al cabo ya era un, un disco completo todo en español. Claro.
0: Sí, era un ritmo Ajá. muy cholo, ¿no? Era... Eso fue una Ajá. generación un poquito sí, antes sí, de sí. nosotros.
2: Yo creo que sí. nuestra
1: generación fue cártel totalmente, Ajá. porque sí. tu primer disco salió a los 11, 12 años. Sí, totalmente. Pues eso sí. fue lo que crecimos como referente de rap en español.
2: No, pues yo hace cuenta yo escuchaba ahí, traía rolas del control machete, ahí, pues lo escuchaba y, y un día tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando, cuando todavía estaba Fermín y Pato y todo y cuando ya los conocí en persona, pues ya fue como para mí, fue como una, como fan, fue como una decepción, porque dije, verga, estos vatos son fresas, güey. Ah, eran de la UDEM, o sea, eran de una de las universidades, o sea, cara como el TEC, de Monterrey, y cuando lo escuché hablar y todo el pedo, dije, verga, estos vatos son bien fresas, en o sea, los barrios no son. Y ya la gente que andaba con ellos me empezó como que a platicar el rollo y ya dije, esto no se la viven. Esto es, o sea, lo que están cantando pues, está chido y todo, pero es, están inventando todo el pedo. Y...
1: ¿Crees que es importante para el rap realmente venir del barrio o que ya hay es que, variantes de todos lados?
2: Yo, por ejemplo, yo soy un rapero pues de la vieja escuela. Para mí el hip hop es representar. Representar, Porque quiere decir que hablar de tu vida Hablar de cómo piensas, cómo hablas Representar cómo es la cosa ahí
1: Cómo vivías
2: Donde vives Es como mucha raza me dice ¿Por qué ya no haces rolas como antes? Yo le digo, güey, ¿cómo voy a hacer rolas como antes Si ya no estoy ahí en la pinche esquina, güey? Con todos los demás pinches vagos que siempre estaba Ahí la chingada porque esa ya ya no estaría es, suponiendo más diferentes. que... Ya estaría diciendo mamadas, güey. Porque esa ya mi vida ya no es así, güey. En un momento así fue mi vida, pero pues si creo que le he chingado 20 años es para salir de ahí, del pinche pozo y un día estar así, bien relax, güey. Y, y no tener que estar pasando por todos los problemas que pasabas en esa época, ¿me ¿no entiendes? Entonces, para mí no... No podría ser una rola como las que hacía antes, que hablara de del barrio, de la esquina, de todo eso, porque no es lo que estoy viviendo ahorita en este momento. No sé si...
1: Pero lo que historia. está chingón es que no la pegaste bien, cabrón, y te fuiste a un barrio super fresa, o no te fuiste Ajá. a San Pedro Garza, y a comprar una pinche mansión. O sea, sí, en, en donde creciste eh, en Santa Catarina, sigues estando y sigues teniendo todo ahí, güey. O sea, eso sí. está, eso está sí, la gente
0: aprecia mucho eso. De hecho, sí. acá, en, acá en Monterrey, eh, vaya, yo no estaba al, al pendiente de esto, pero como que la gente comenta mucho de, ah, cómo van a ir a casa de babo y... O sea, de que la gente tiene conocimiento. Pues Saben que... que es tu
1: zona o, sea, Ajá, la es la zona. o sea, que todos aquí te...
2: Pues es que aquí llevo 44 años. Tengo 44 años aquí en Santa Catarina y... Pues es un lugar a que mucha gente le piense para venir. Ahorita ya está más chido, ya está, tenemos una zona chida ahí con departamentos y una zona fresa y todo pero esa zona ahorita de departamentos antes era la zona más culera de toda Santa Catarina, ahí ah. era donde íbamos a comprar un toque y la chingada, y de repente se armaban las broncas a machetazos y pedazos. Oh, ¿sí? A la verga. Duro, güey. Ajá, entonces, es como... Pues sí está, está con madre, güey, lo que... Hasta eso, o sea, fíjate, no, yo no soy de gobierno ni de esas mamadas, pero yo sí vi como... como la... La administración, güey, o sea, lo que viene haciendo la gente que está ahí en, en la presidencia de, de aquí, de, del municipio de Santa Catarina, pues se hizo crecer Santa Catarina. Wey, está porque, chido ver tu barrio desarrollarse, güey. güey, porque antes ni cine teníamos, wey. no teníamos ni, ni tienda así soriana, güey, no había nada de eso, tenías que ir hasta San Pedro. Si querías ir al Soriano, al Hipermat, o Como que nadie quería
1: invertir en esta zona, ¿no? no y pues, ahorita o sea, ya hay un chingo puros, de movimiento.
2: Puros barrios y puras, puras fábricas. Pero
0: es lo que... Oye, y, y tipo, pegarla en, en grande, siendo del, del barrio, no, no te encuentras mucho con... O bueno, no te llegaste a encontrar mucho con situaciones que igual y personas sienten que... ¿Le debes algo? ¿Te empiezan a pedir favores? Eh.
2: No, pues mira. Yo nunca le he sacado fiado a nada a nadie. A Chile. O sea, una vez, yo cuando estaba morrillo, este... Vi ahí que mi papá... Yo nunca he visto a mi papá y a mi mamá tener una pelea, o sea, una discusión a gritos, o así, eso no... Oh, wow. Mi jefe y mi jefa se llevan así, son, son como que... No sé, es de es esas talpacualas de cuenta. Pero un día yo oí que estaban como ahí discutiendo y bajé este, y vi que mi mamá estaba cortando una tarjeta de crédito con unas tijeras. Y ya mi jefe me dijo, vete, ayúdame, uh, vamos a recoger unas sillas, porque yo, yo, trabajé, yo le ayudaba a mi papá en un negocio que él tenía de renta de sillas y mesas para los banquetes. Yo empecé a trabajar desde los 13, 14 años. Ah, bueno. Desde bien morrido, me anda ahí ganando el, el, Aprendiste los el pesos, ¿verdad? Y desde ahí me gustó más la feria que el, oh. que el estudio. Ya oh, o sea, están Ya <risa> y, <risa> y, <risa> y, <risa> este, y mi jefe me dijo, vamos a la troca. Y me dijo, mi hijo le doy un consejo. Y luego le digo, siepa. Sí, y luego me dice, si no lo completa, no se lo merece. Acuérdese de eso. No ande, no ande comprando cosas que no se complete, Porque si no, es porque todavía no se lo merece. Ya si un día usted es tan chingón como para comprarse algo, pues que sea por. Porque se lo merece. No, no tenga una vida de mentiras ahí. Debiendo pagar, sí, eh, cosas prestadas, rentadas. Donde, donde todo es como. A tuyo, es tuyo, pero todavía no es tan tuyo. Uh -huh. Entonces, eh, ese consejo me lo dio mi jefe desde chavalón, güey. Y, y la neta, güey, nunca, nunca he comprado nada así, güey, de esa manera de crédito. O sea, siempre he sido de que, no, güey, le voy a chingar y le voy a chingar hasta que.
1: Hasta merecerlo. Ajá. Qué cabrón que te dio un consejo a los 13 años y si te acuerdas. O sea,
2: no, ¿cómo? pues es que lo que me decía mi papá, y mi abuelo, yo siempre lo tomé en cuenta. O sea, a mí sí me gusta hablar con la gente grande y escuchar a la gente mayor. Este, yo siento que, que aprendí un chingo de cosas. De, de, sobre todo de mi abuelo, de mi papá. Sí, pues era un... Era un rollo chido, yo y mi papá nos llevamos así eh, a toda madre, pero, o sea, más ¿no? como mi, mi, mi papá, pues lo veo como mi compa, güey, y toda la raza ahí, o sea, Ay, mi güey. jefe, mi jefe es de esos vatos que, que se llevan recio así con toda la raza, güey. y es bien carretón, o sea, que tira mucha carrilla y así. Y es, es con mar el jefe.
1: ¿Y con tus hijos ahorita cuando hablas con ellos porque tal vez hicieron algo que no te gustó? ¿Los regañas o mejor los aconsejas? ¿O como Simba y Mufasa cuando van <risa> caminando en el bosque porque de repente van a la Huasteca ahí a platicar? ¿O cómo es?
2: No, pues es de cotorrear güey. Mira, es como... Pues mis hijos ya uno tiene 15 y uno tiene 23. Eh, ya es más que nada que te tengan la confianza wey. eso es lo que yo creo que es lo importante que tus hijos te tengan la confianza de cuando estén en un pedo el primero que acuden sea a ti güey, porque a veces si no existe la confianza y tienen el miedo de que ah, es que mi papá se va a poner bien loco si sabe y la pues lo primero que van a hacer es acudir a alguno de sus amigos que a estar igual de pendejo como para hacer pendejadas de esas en lugar de acudir al papá güey entonces yo lo que hice desde Morrillos, pues yo siempre fui muy, muy abierto y siempre les hablé las cosas al chile, y, o sea, como es el pedo. Y nunca les anduve construyendo ahí este, cuentos de... de Otra langa, realidad. De nada. Yo les decía al chile lo que yo pensaba y cómo miraba yo las cosas y, y, y que podían confiar en mí para cualquier pedo. O sea, que si alguna persona se iba a salir de problemas, ese era yo por todos los problemas de los que he salido a lo largo de mi vida como
0: inspirar esa no. confianza de hey, lo que necesites acá estoy
2: simón y así pues lo fui lo fui poniendo en práctica y, y pues me llevo bien chingón con mi hija con mi hijo y, o sea así bien chingón y no, no ando ahí siendo otra persona con ellos y otra persona acá con las personas no soy sí, lo mismo Real. y ellos saben cómo soy y todo el pedo y y no tienen pedos con eso.
0: ¿Algún aspecto, tal vez, de. Eh, vaya, de, de lo que has aprendido a través de los años. Que le hagas mucho ímpetu, ímpetu a tus hijos, así como de. Ey, alíja, aléjate de estas cosas.
2: Pues mira, güey. Es que. es como. ustedes mismos, güey. Cada cosa que les prohibían, que era lo que iban a hacer
1: Lo que más querías hacer.
2: Exactamente. Te dan ganas. Ajá, entonces hay que saber cómo maniobrar esa, esa onda. La primera vez que mi hija, por ejemplo, mi hijo es más tranquilón, pero mi hija está loca. Güey. O sea, ella se salió a mí, güey. Entonces la primera vez que ella llegó así como tomada ¿verdad? en la casa, pues yo la vi, güey. Obviamente, inmediatamente me di cuenta que venía pedilla. Entonces, yo estaba en el estudio y iba entrando al, al cantón y, y la vi y le dije, a ver, ven. Y, y ya llega Le digo, ¿qué andas haciendo? No, con no amigas. Le digo, a ver, sóplame. Ah, le digo, ¿tomaste? Y luego me dice, no. Y le digo, no. <risa> Te quiso engañar. Ah, le digo, ¿no tomaste? No. A ver, soplame Y ya me sople, le digo, ¿cómo que no tomaste? No, nomás un whisky, que le diga ¿para qué me dices que no tomaste? Si ¿Sí tomaste, no hay pedo, güey, o sea, ya está, ya estás en la edad que te andas divirtiendo y todo el pedo, nomás Si vas a andar tomando, ponte bien verga, y va a tus picudos, que luego le andan echando mamás a las bebidas O luego las morras ya bien pedas, pierden, güey, y se les va el rollo, ya para cuando acuerdan están despertando con un güey que ni Ni saben qué pedo, güey, o sea, el alcohol es una de las drogas más peligrosas que hay, güey, ponte el tiro, güey porque pierdes, te puedes dar hasta lagunas mentales el alcohol, o sea, que no te acuerdas ni qué pasó? chingas pasó, güey. Entonces, es como darles, si uno ya sabe, pues uno les dice, mira, güey, esta, esta, esta droga, porque es una droga el alcohol, sucede esto y esto y esto y esto. Entonces, cuando, cuando mi hija llegó pachequilla a la casa, ya es mucho después del alcohol, igual la noté en los ojos, dije, ah, está bien, pero con
0: los ojos, la actitud
2: o qué? Ah, así como pues, digo, la conozco. Caminando y, lento. Y así como que yo estaba ahí Mirando pues, una esquina. Estaba en el comedor y iba entrando y como que se fue así muy derechito a las escaleras y le dije, a ver, sí. ven. Y ya viene. Y dice, ¿Qué onda? Le digo, ¿cómo andas? Bien. Le digo, porque traes así los ojos. ¿Cómo? Le digo, pues bien rojo. Parece sí que no hubiera fumado marihuana. Y ya se me queda viendo y dice, no, sí fumé marihuana. Dice, ¿Qué sentiste? ¿tú qué? No, pues me dio risa un rato y luego me dio mucha sed y hambre. Y ya, eso sentí. Dice, ah, no, está bien. Te cayó bien la marihuana. Dice, Porque hay unas personas que las hace vomitar y hay otros que fumantes, asustan, se asustan ah. y se paranoiquean. Y... Pero pues no, pues la morra en realidad... Si te, bueno, yo que me pongo a pensar, le digo, no, pues si tienes un papá así como yo, pues no es como que estés con la preocupación, güey, de que verga si mi papá me ve, o sea, lo que suele pasar sí. con, los, sí, sí, con sí, la sí, racista sí. que fuma mota por primera vez. Pero a mí si me preguntas, sinceramente, yo prefiero que ella se fume un toque güey, a, a que, que ella pedro. sea alcohólica. Güey. Claro, ah,
0: sí, es una... Casi. Droga mucho más. Por ejemplo, tú que, pues vaya, has, has vivido de, de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, rockstar. ¿Cuál sería una droga que nos dirías, aléjate de esa no, madre? O sea, no toques la, esa
2: madre. La piedra, güey. El crack. Esa madre güey. no acaba todo, güey.
1: Destruye vidas, ¿no?
2: Pues es que es tan, es tan enganchadora que termina la raza empeñando todo, güey. He visto cómo vacían las casas, güey. He tenido compas que se han fumado carros, negocios, o sea, es como decían en la cárcel, o sea, no hay pulmón que se llene ni bolsillo que lo aguante. Eso es de la piedra, o sea, esa madre te hace rico, te hace pobre, te hace rico si la vendes, te hace pobre si la fuma, así nomás. Sí, te consume. Entonces, esa, yo, yo tengo un... O sea, a mí me late mucho, por ejemplo, la enteogenia. ¿sí? O sea, el pulque, el peyote, la ayahuasca, el yopo, el, lo que es enteogenia.
0: ¿Esa palabra qué es, perdón? ¿Sí? no
2: Enteógenos, las sustancias enteógenas son las que te ayudan a conectar con tu, con tu interior. Güey. Ah, ok. Como el LSD, por ejemplo. Cuando comes un LSD, sí. como que tienes esa introspección, introspección. y ese pensamiento que, profundo, sobre todo, Sí, un viaje sobre ti mismo. Ajá, exactamente. Entonces, eres
1: muy espiritual, ¿no? O sea, tienes como pues, tu chamán de cabecera y él te da consejos y lo sigues de verdad. Y, y tienes, o sea, has probado muchas sustancias que te ayudan como a conectar y reflexionar, pensar.
2: Bueno, es que ese rollo de, de la, del chamán y la ayahuasca y yo, pues, toda esa onda, pues, es algo que tengo como desde el 2000... 2013, 2014, tal vez. No sé, ni te voy a checar ahí en mi Instagram. Este, sí, como ya tengo como unos 6, 7 años. Fue algo, yo digo que era destino, ¿ver? porque de cuenta, una amiga con la que yo hacía trios, o sea, sexualmente, sí. pues siempre nos veíamos para encuentros de ese tipo, ¿no? O sea, los morras, yo, y Entonces ella un día me habla y me dice, oye, ¿no quieres probar la ayahuasca? Ah, luego me voy a Google, ayahuasca, lo, no Bebida alucinógena fue lo que me dijo el Google, y dije sí, a huevo, y, y pero yo me fui en otro rollo de que sí. ya me está, me dijo no, es que van a hacer unas amigas Una fresas, dice unas amigas de frasonas, no me dijo ceremonia, dice ahí en un rancho y van a tomar ayahuasca y que no sé qué, yo dije ah, luego a huevo, qué hay que hacer, dice nada más mañana no comes en todo el día, dice unos todo el día, si te da mucha hambre, te comes una pera, una manzana y toma mucha agua. Dije, arre pues. Y pues ya, como era en la noche el rollo, pues yo me fui de que dije, es una fiesta. Ajá, tú fuiste <risa> en, <risa> en otro mood. Yo hasta llevaba mi molly, llevaba mis churros de moca y <risa> todo. Dije, se
1: lo Se puso en bueno, joyería, <risa> perfume. Para.
2: Dije, pues, la amiga que me estaba invitando, pues dije... Ya sabe cómo es el rollo conmigo, que por algo me está invitando, ¿no? Ya cuando llegamos ahí, nos íbamos a reunir en un estacionamiento, wey. este, para de ahí partir al, al lugar donde iba a ser ahí la toma de la ayahuasca, ¿no? Y ya estando en el estacionamiento de un súper ahí en la carretera, me dice mi amiga, oye, ¿y con qué propósito la vas a tomar? Y <ríe> yo le digo, ¿propósito de qué? Sí, es que esto se, se debe hacer con un propósito, algo que tú crees muy difícil de lograr o así, como que, que sientas que, que te estorban la vida o así. Y yo, bah. me quedé pensando y, y se me ocurrió el propósito. Pero no le dije nada a nadie, ni a mi amiga, ni a mi otra amiga, porque yo me fui con otra amiga. Y dije, no, pues si se pone ahí el cotorreo, pues yo como quiera ya traigo aquí ¿verdad? dos morres, ¿verdad? Y ya iba ahí con las dos morras. Entonces ya llegamos al lugar, güey. Y pues hicimos los tendidos ahí para... Nos dijeron que pusiéramos las cobijas y ese rollo. Y, como en un patio, ¿verdad? De una, de una quinta. De una, una, un tipo ranchito ahí. Y pues ya está yo, Nos dio... Ya vi el rollo y dije, vaya, bueno, ya matrimonios, Personas <ríe> grandes acá, dije, Ajá. Ya, esto me pinche como fiesta swing. Ah, sí, sí, se van a empezar a encuerar no, todo. No, muy hardcore, wey. esa señora está muy grande. O sea, Desde sí, la, la no, no, ya, Así se va a armar los de... chatos. Sí, sí, dije, ¿qué pedo? dice no, pues yo como quiera, aquí traigo pues, mis dos morritos de acá. Y dije, no hay pedo. Total, en, en últimas no convido.
0: <risa> y, Me voy a Y
2: dije, oh, ¿qué pedo? Entonces ya salió el chamán y ya lo miro que se pone el penacho y se empieza a poner todo el rollo. Y dije,
0: verga, está raro. no e
2: ¿eh? va a ser una fiesta. <risa> dije, esto es otro cotorreo. Y ya nos aventó el speech de que era medicina ancestral, que él era un indígena de de allá del Putumayo, que era un descendiente del gran imperio Inca, perteneciente a los ingas. ¿sabes? Ya nos explicó ahí toda la onda y como más o menos este, de qué trataba. ¿no? ahí como una breve explicación y nos dio a tomar a todos ¿no? un, un shot de, de ayahuasca. ayahuasca.
1: Ajá.
2: Y pues ya me fui yo al tendido y ahí con, con las morras. Y...
0: O sea, ¿te, te dan un shotcito y ya.
2: Sí, un charla... por eso basta. Pues mira, ahí te voy va, te va a platicar la experiencia. Yo me tomé shock, cada morra se tomó un todos tomaron un Y yo estaba ahí en el tendido con las morras, y a mí me empezó a dar como, como así de japizón el rollo, me empezó a dar como, el, así como me puse contento, empecé a, a reírme, entonces yo soy muy cábula, o sea, de que, para, para reír y decir mamás que en risa y así tirar carrilla y todo ese rollo. Y estaba yo de que ja, 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 Y de repente llega el chamán y agarra una de las morras. Y se la lleva y va a la sienta allá, aunque ah, la verga. Y yo, Y vuelve ah, y, y agarra la otra morra. Y se la lleva y la sienta allá, ah, cuenta. dije, no ah, este viejo verga, se cree, bebé? Y dije, qué pedo con este vato, bebé? Y de alguna manera como que me... No me gustó que hiciera eso el vato, güey, como que me tumbó el rollo y yo estaba tomar, Sí, tú la ja, estabas tomando ja, ja, chingón. Ja, 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 ja. Y ya dije, bueno, a ver, calma, ¿ver? Entonces yo empecé a ver cómo la gente reaccionaba, güey. Había una señora así extasiada diciendo, siéntalo, hermano, Dios está aquí con nosotros. Y así, y yo verga, lo quiero andar así, güey. Y, y nomás veía como un vato se empezaba así como a rodar por el suelo. No, güey. Se fue trepando por un asador y estaba arriba de una barda. Y luego al último estaba así arriba de la barda. Y volto y lo veo. Y la señora diciendo, no, que Dios está aquí con nosotros. Y dije, ay, ay, mire, ¿dónde viste a Dios, ya, güey? Ahí la así de. Mira, a Dios, arriba güey. Arriba del asador, güey. Y en eso se levanta una señora al lado de mí, que está en otro tendido, una señora que era temascalera, ya también tenía sus años la señora, y, y me, se me queda viendo que yo estaba viendo a toda la gente. Y me dice, ¿será que hemos probado cosas más fuertes? que esto no nos hace? Y me le quedó viendo a la señora y le digo, ¿quiere un churro? ¿qué? <risa> <risa> y me dice la doña, ¡Sí, güey, Y los sobres, y saqué ya mi churrito acá de la, de la bolsilla que siempre traigo. Ajá. Y nos fuimos así a unas cabañillas y nos subimos y nos empezamos a comer el churro, le dio la señora. Y ya de cuenta regresamos al tendido. Ahí me empezó a platicar ella que... Y, y que, tus
0: amigas sí estaban viendo a Dios y todo el perro
2: No, no las alcanzaba yo a ver. Claro, estaban lejos. Ajá. Entonces, pues ya me empezó a platicar la señora ahí de que su hija había mis rolas y todo el rollo. O sea, una plática común entre yo y cualquier persona que acabo de conocer. Nos regresamos a los tendidos y ya estando en los tendidos, ya cuando la moto me pegó pues como que me relajó y me acosté ahí y cerré los ojos y ahí empezó el viaje y dije a la verga, ah, a verga. ¿qué está Entonces, pasando? de repente me enderecé y vi a la señora y le dije, eh, acuéstese la onda es con los ojos cerrados y la señora ya se acuesta, ¿no? de rato hasta brincar a la pero verga. pues yo de pronto se di cuenta que estaba teniendo como visuales así como ya sabes, fractales y geometría sagrada y todo este rollo y de pronto así con los ojos cerrados pero muy consciente miro así como que viene así como hacia mí una serpiente así pero no era con cabeza de serpiente tenía una cabeza así como de como de otro tipo de animal porque hasta tenía como unas orejitas y manchitas y yo la veía como venía y veo así como me como que me traga güey y, y veo el túnel ese que dicen que el túnel con la luz al final del túnel y todo el rollo y, y voy hacia la luz y, y llevo a la luz y ahí en una luz incandescente en medio de, de, un, de así una luz así como cegadora, un ojo, un ojo así. ¿De qué color? Era un ojo así como, ¿qué te digo? Café negro, no, no sé decirte, pero tenía así como alrededor como, como una carnosidad rosa. Ok. Y me estaba viendo... ¿Grande? Sí, era grande el ojo. Pero yo estaba ahí acostado. O sea, ¿No te dio pues,
1: miedo ir hacia la
2: luz? No, güey. De hecho, era lo que yo quería. Pues me daba... La luz me daba mucha paz, güey. Como que mucha... Me ponían una estado así. Entonces, de pronto, güey... Este... Me... Como que me hubiera transportado a mi infancia, güey. Y estaba en la cochera de mis abuelos. Jugando con una perrita que tenían oh. mis abuelos. Con la que yo jugaba cuando era niño, güey. Y bueno, eso como que me sacó de onda y ahí mero, como que abrí los ojos ¿verdad? y ya vi que estaba otra vez ahí, en el, en el lugar ahí, y vi a las personas, pero ya ahora sí ya veía como que, eh, así como ves, luego con el lcd así como que todo respira y así. Ajá, pero,
0: que los armas. Ah,
2: ándale, así como que mira todo muy luminoso y la chingada, y dije, ah, no, está chido. Y me volví a acostar, pero ya como que nomás sentí así, como mucho pensamiento, como que empecé a tener una introspección sobre, sobre mí, sobre cómo soy yo como persona, y así como empecé a mirar unas cosas. Y me dieron ganas de ir al baño, entonces voy a mear. Y cuando regreso a mear, me ve el chamán y me dice, ¿quiere otra? ¿Sí? Me va a traer, no me. mames. Sí, o sea, ¿cuántas
0: horas ya habían pasado? O perdiste noción? No,
2: pues te quitan el reloj sí, y los relojes Sí, Perdiste todo, la noción ¿no? Y lo pues, oh, y ya me chingo la segunda. No y mames. Y entonces ya que me chingo la segunda, una de mis amigas le también le dan la segunda y ella se viene para acá conmigo. Y ya no se sé queda ahí donde la pusieron y lo leo. No quiero un toque. No? <risa> <risa> ahí, Pero mi pues, amiga es bien pacheca, entonces me dice sí y ya fuimos ahí donde he ido con la señora, entonces yo no había vomitado ni nada y ahí ya cuando otra vez fumamos el toque, uh, o sea se me vino Brasil el vómito sí. ya, ya con la segunda vez que había tomado y vomité y ya me regresé y ahí ya fue cuando llegué a un punto en donde me vi a mí mismo ahí acostado a tendido y yo dije a la verga güey porque dije qué, qué pedo güey y volteaba y veía todo así, tal cual. Estábamos ahí. Pero desde
1: arriba, tú ya fuera de tu cuerpo. Ajá,
2: yo a un lado ahí, me parado ahí a un lado. Wey. Ay, güey. <risa> le dije que, que loco, wey. Qué loco, güey. Qué Tal quedó el pedo, güey. Este, ya tuve mucha introspección, mucho... Mucho trabajar ahí con, con cosas que... Que pues yo no... Ni estaba consciente, güey, ¿sabes? O sea, cosas que uno a veces viene arrastrando desde que está morro desde la primera relación seria que tuviste. O sea, como que te ayuda mucho para tener esos que te cae el 20, güey, uh -huh. que de pronto dices, ah. O sea,
0: y te vas muy al pasado.
2: Te, te, es que cada O vez, simplemente
0: momentos esa importantes. Fue
2: mi, esa fue mi primera experiencia. Ya después cada experiencia era diferente. Uh -huh. Y en cada
1: experiencia sientes que sanas algo o hay experiencias que solo son recreativas uh -huh. es, o hay. Es
2: que si al principio íbamos a ceremonias de sanación, este, bueno, déjate, termino de platicar antes de pasar a, a su punto. Ah. Y, y pues ya de cuenta pasó la noche, ya el, el chamán nos levantó para hacer una armonización como una limpia. Nos hizo la limpia y todo el rollo. Y le digo yo todavía así como oye, ahora sí ya puedo fumar o qué. ¿verdad? Porque nos había dicho que durante estuviéramos ahí que no fuéramos a consumir nada. Cosa que yo en y, y ya Sí, ya puede ser lo que usted quiera me dice. Y yo dije, órale No, pues ya hacer que mi churro ya a la descarada en medio del Medio donde estábamos Y ya me prendí el churro, empecé a fumar Y ya toda madre, me sentía Me sentía así con madre y todo lo que había como reflexionado Y pensado, y toda la introspección Que tuve Y, y de cuenta que En eso me paro otra vez para el baño Porque esa madre como que te suelta el estómago este, y, el, y el, el chamán me dice, el taita le decimos este, ¿quiere la ñapa? Me dice digo, ¿qué es eso? Dice, aquí, ¿cómo le dicen cuando compra un kilo de frijol usted? Le llevo, le, pide, le echen un poquito más de pilón. El pilón, le digo, ah, bueno, ¿quiere el pilón? Me dice, le digo, sí, y todo lo que había sobrado, levantes y lo levantes en un cucharón. Y me lo daban, me lo No chingue. mames. Y yo, oh, Ya me lo chingué, güey. O sea, echaste como tres en total. Haz de cuenta. Cuando la primera es un ya, shotcito. Ajá, pero ya después era, era ya después de la armonización y todo, o sea, ya había terminado la, la ceremonia y era de día, güey. Entonces, <risa> pues ya se de cuenta que, ya ahí como que le, como que dije, a ver, le pregunto. Le digo, oiga, ta, Taita, le digo. Porque ahí sé que que no hay que fumar mota ¿eh? cuando uno toma ayahuasca. Dice, no, porque se mueren. Si pues ya se nos han muerto. ¡Hala, mierda! Sí, ¡A la verga! güey! <risa> y y yo tú viendo acabo, la luz, güey. Yo, <risa> yo me acabo de fumar ahorita un churrote. Y estaba la luz, Acaba de dar la ñapa y en la noche vi la luz y el túnel. Y dije, a la verga! güey, me voy a morir a la verga wey. Y fui y me... Otra me, vez me acosté y en mis cobijillas y me dice el, el Titan dice, No, acuéstese allá porque estoy ahí donde Está más oscuro, o sea, en, la, en la cabañita que había ahí Y ya me fui me acosté ahí Y uno de mis camaradas fue ahí Literal, güey, y sentí Lo que se siente morirse ahí. No, mames. Y, y en realidad lo que sentí fue como Una resignación absoluta güey. Como que en un punto dije Pinche pendejo, güey, te morir Puñetas <risa> O sea, yo o sea, sí. como que diciéndome Digo, pero bueno, pues ya qué vas a hacer, güey, ya ya te moriste, we. eso ya no hay Ya no hay para atrás Entonces, ahí como Tuve como una experiencia de esas que dicen Que ves tu vida pasar frente a tus ojos Y todo ese rollo así Como un...
1: Ah, verga. Ah, Entonces,
2: verga. fue como Se me hizo algo muy profundo Y al final de cuentas cuando ya salí del Como de, de, es, de ese De estar en ese plano güey. Y yo dije, Vergues. entonces mi propósito, el que yo pensé y no le dije a nadie, era perderle el miedo a la muerte. Y después de toda esa experiencia, durante toda la noche y después de esa resignación, a lo que llegué fue al punto de, de la reflexión de decir, pero pues qué caso tiene temerle a lo inevitable. O sea, ¿para qué vivir con miedo a algo que es inevitable que suceda? O sea, a todos nos va a suceder un día. Güey. ¿Cuándo? Cuando nos toque. Güey. Sí, claro. Entonces. Dime.
0: Ah, no, pero, o sea, pero me da curiosidad. ¿Cómo te diste cuenta que, que no te estabas muriendo? O sea, hasta que, que hasta que se el viaje,
2: hasta que salí de, de ese. O plano, sea, de que
0: tú de verdad jurabas y en eso dijiste. Ah, estoy vivo. Sí, güey.
2: A la verga. Sí, güey. Entonces ya de ahí como que se me hizo muy profunda la experiencia, muy fuerte. Y ya cada vez que venía el chamán pues yo quería tomar ayahuasca, nomás que él por lo regular daba las ceremonias en, en sábado, que era cuando la gente podía, porque pues durante toda la noche y al otro día pues terminas a veces cansadón. Entonces, pues yo tenía a veces conciertos los fines de semana y no podía. Entonces ya una vez dije, oiga, ¿y si hacemos una entre semana? Y ya de ahí empezamos de que cada que venía el chamán, un martes, hacíamos ceremonia. Y empezamos a tomar, empezamos a tomar. Y luego unas amigas de Ciudad Juárez me presentaron a, a, un, a, un, a un... Pues es un curandero, pues, que se llamaba Luis Cristal, es un colombiano. Y él traía el Yopo. Entonces, ya cuando probé el Yopo, bueno, mames, es también de MTV. Pero, o sea, la ayahuasca es como ir a la montaña rusa. O sea, se da cuenta... El viaje empieza así, como que fúmelo, 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 ajá, Poco a poco. Y, ajá, y poco a poco ahí vas entrando y ya llega un punto en el que llegas como a un top. Y luego ya de ahí vienes bajando como en la, misma, en la misma onda, ¿no? Hasta que ya llegas al punto en el que ya estás otra vez como sin nada. Pero el yopo no, güey. El yopo, eso lo inhalas. Y ese era como como un space shot güey, como, como en las guerras de las galaxias cuando pone la velocidad luz el que se acuate
1: el y, sí. y, ah, y todas las estrellas. No así. es una montaña rusa, es el que la esa O sea,
0: era
2: así algo que dije, güey, ¿En cuánto tiempo? ¿De inmediato? De inmediato. Ojalá, o sea, muy apenas alcances a irte a sentar a tu lugar y cuando es el yopo tienes que estar sentado. No te puedes acostar ni nada.
0: ¿Y, y qué es una? ¿Es igual de
2: planta o qué? Es una semilla, oh, okay. De los indios Piaroa, de ahí de entre Venezuela y Colombia. este Y la neta, pues haz de cuenta, para que te agarre el, el yopo, tienes que comer capi. El capi es ayahuasca, pero es la pura liana. La ayahuasca es la liana de la ayahuasca y eh, algunos la, la combinan con otra pan, planta que se llama Chagropanga o otra que se llama Chacruna, según sean peruanos o colombianos. ¿no? Es, porque uno es yagué y el otro es ayahuasca. Son diferentes, he, he, estado, he tenido la experiencia con los dos. Entonces, el yo era así como que mascaba la ayahuasca durante un tiempo antes de, y, y me dijo el vato, me dice Luis. Dice, entre más capi comas y durante más tiempo dures comiendo el capi, más prolongado y más intenso es el yopo. Dije, órale. Entonces, pues ya fue la primera vez y la neta se me hizo algo de otro planeta. O sea, nunca había tenido una experiencia así. Me imagino que se ha para... No he probado el, el, el sapo, pero me imagino que es algo así por esa onda, ¿no? Pero más largo, mucho más tiempo.
0: Pero igual es, eh, o o sea, sea, es introspectivo Ajá, totalmente.
2: Enteógeno, es enteógeno. Entonces, ya con estos chavos, con el Luis y, y, y con el Dani, pues ya como que hubo un, un momento en el que empezamos a platicar en medio de la ceremonia que duró toda la noche y todo. Y ya estábamos platicando ondas del ocultismo y de todo ese cotorreo. Y... Y ya me dice Luis: No, es que usted lo que quiere hacer es un estudio de la ciencia. Yo, ¿cómo así? Y dice: Sí, es, o sea, es que usted ha ido a puras ceremonias de sanación. Le digo: Sí, dice: No, bueno, podemos hacer un estudio de la ciencia. Y, y pues ya ahí, pues hicimos una, una onda, pues, pasaron unos días y hicimos una onda que eran los, los cuatro elementos y, y estuvimos. Nos encerramos en, allá en mi estudio de grabación, ahí en un, hay una salita de estar que tengo, que no te das cuenta si es de día o de noche, o sea, no hay, está oscuro totalmente. Y estuvimos ahí adentro como por tres, cuatro días, Hola, wow, sin dormir ni nada, o sea, y solamente como oyendo las canciones, esas como reflexivas uh -huh. y teniendo ahí como compartiendo conocimiento, pensamientos, ideologías, filosofía. Y es algo. Porque yo no sabía, pero cuando tú estás bajo el influjo de la ayahuasca, haz de cuenta que si tú usas un 10% del cerebro, que es más o menos lo que dicen que usamos, cuando ya estás en, en ayahuasca, usas mucho más porcentaje. Entonces es, Llegas
1: pues, a pensamientos que tal vez no hubieras llegado nunca. Ajá. Después de muchas horas de meditación.
2: Exacto. O... o sea, te ahorras el psicólogo, te ahorras el yoga, ajá. te ahorras todo el ahí, te dándole vueltas, porque aquí sí te llegan las respuestas sí. o sea, estás en, en una en una frecuencia, por así decirlo y, y entonces ya después del Yopo, pues ya empezamos de que ese día de los cuatro elementos, a mí no me gusta el tabaco, güey. y uno es el, el que traía la guitarra, el que canta el Dani, se hizo un mapacho que le llaman a un tabaco así de, de un cigarro, pero, Forjado, de, tabaco, pero de, tabaco. de tabaco tabaco, tabaco, no, no así como los cigarros y lo prendió y le dije, vato, ay, venido, no me cómo huele el cigarro. Y me, Pero bueno, ya que tú prendes un cigarro, yo voy a hacer un churro. Y hice un churro, entonces le fumé al churro y eso me quitó las ganas de vomitar. Ok. Entonces. Ya es que lo que les da cáncer cuando le están dando la quimioterapia. Una de las razones para darles la marihuana es como antivomitivo sí. y para que les dé hambre y todo este rollo. Entonces como que me funcionó de esa manera. Entonces ya combinaba el yopo y la mota. Y luego pasó un tiempo y otra vez nos juntamos porque tengo un lugar especial donde hacemos la ceremonia. Entonces, ah, ¿Acá?
0: ¿Dónde estamos? Sí, aquí,
2: aquí donde estamos. Ah, bueno. Entonces tengo un temazcal ahí y todo el rollo. Ah, ah órale, wow. qué chido. Ajá, entonces ya estábamos ahí y ahora fue que tomamos ayahuasca y luego el yopo. Sí. Ah, la verga. Entonces cada vez fue como que poniéndose... La onda más, más intensa, pero yo veía que llegaba a reflexiones que antes, o sea, cosas como que antes no, yo ni tomaba en cuenta, como la autosustentabilidad. Sí. De repente me dio por poner paneles solares y por empezar a, a preparar un huerto y, o sea, de alguna manera algo me despertó ahí en la conciencia, como que, Empezaron a, a cambiar cosas en, en mi percepción de, de las cosas, o sea, y, y eso siento que, que también me ayudó mucho a ser una persona más, como que más, con más calma, o sea, yo la, la paciencia la aprendí en la cárcel, pero con la ayahuasca aprendí a, a, a utilizar el tiempo en el que uno está esperando
0: también de, de inspiración para crear te sirve también ¿o? sí
2: también o sea yo he tenido de me despierta el canto también la ayahuasca y están cantando ahí en, en la ceremonia y de repente me da por también empezar sin saberme la canción ah, ni bueno. nada se empiezo como a cantar a improvisar ahí a hacer mi onda y me ha he hecho hablar como en lenguas y cosas así me ah, bueno. tripis
1: entonces no fumas cigarro y no recomiendas tanto el alcohol, o sea, no, no es como que consumas mucho alcohol.
2: No, el alcohol que llego a consumir, que no es precisamente pulque. alcohol, es el pulque.
1: ¿Y, y ya está bueno, por cierto. Ah, sí. Estaba bueno.
2: Sí está chido. Sí, el alcohol lo vendo, no lo tomo. Bien. Mira, mm.
1: uno pensaría desde afuera, como que eres super rockstar y todo, y no, pues ya que nos digas no tabaco, no alcohol, por sustancias es como
2: esa, pues, esas... que te da
1: la madre naturaleza.
2: Uh -huh. No, nah, pero pues también le he metido a etcétera! Sí, sí, sí,
1: también es bloqueado.
2: Ajá. Esto es, es que esto, es lo que te digo, no es lo que era, güey. No es droga, güey. Es, es algo... Sí, en realidad sí, sí toca ahí tu plano espiritual y sí llegas a un punto en el que tomas conciencia de, de algunas cosas que pues, antes te valían un kilo de verga, güey. Y de pronto llegas a ese... O sea, yo, por ejemplo... No sé, la última ceremonia que hice La hice con un chamán de Perú, Juan Un saludo a Juan y a Emanuel Y pues le hice así con, con todos mis camaradas y todo Pero luego, unos días después Este La hice nada más Con Juan y con Emanuel Igual, una ceremonia así Encerrados en un cuarto oscuro Y, y nada más los cantos del chamán Y todo ese rollo La neta me analicé Cómo soy como hijo, como soy como padre, como amigo, como pareja, como nieto, eh, eh, como soy, como enemigo. O sea, haz de cuenta, me fui viendo en todas mis. Como facetas. que te conoces desde afuera, Ajá, tal vez. Sí, uh -huh. así como que fui, me pude ver como lo que no veía de mí, de cómo soy, y cómo tal vez me están percibiendo las personas, porque uno a veces no se da cuenta de cómo las personas lo perciben aún. Y, y son cosas pues son cosas profundas güey. he querido como que a veces por ejemplo hablar de eso en una canción o algo pero siento no encuentro las, las palabras para, para expresar algo tan profundo güey. entonces por eso menciono a veces ayahuasca o así las, esas ondas en las rolas como para que la raza se atreva güey, y se anime y o, conoce, o
1: sepa que existe porque mucha gente no tiene ni idea la verdad o, o es, tiene una mala percepción uh -huh.
2: Pues es que la, la percepción o va a depender también mucho de tú cómo sepas manejar la realidad. Porque no precisamente lo que tú vives o crees o sientes que es la realidad, al final no es la realidad. Wey. O sea, no en el sentido en que estemos viviendo en una alucina, un sueño, no, no hablo de eso. Sino como uno a veces cree que uno es y cómo en realidad uno es, y no se da cuenta. Uno no tiene conciencia de, de eso. Pero las personas alrededor de uno, pues, lo pueden ver a uno. ¿eh? Nomás que, pues, no todos están a decir, no todos están acostumbrados ni a decir la verdad, ni todos están acostumbrados a escucharla, ¿verdad? Es algo, es algo como que es más fácil decirle, decir, no sé, ah, qué bien te ves, que decir, ah, de tu, no sé, tan culeros tus pantalones. ¿Sabes? y a lo mejor tú piensas que los pantalones están culeros güey, pero pues por cortesía dices, ah, te, se te ven muy bien güey. Uh -huh. y entonces por ahí empieza el pedo güey, y por ahí empieza el rollo, desde morritos güey, cuando eres un bebé que dicen, no, aquel niño tan brasilado que nomás llora para que lo carguen, está fingiendo, güey. está mintiendo el llanto, ¿para qué? para que vayan y lo agarren y lo carguen, antes de saber hablar, antes de saber caminar y aprendió a engañar, güey entonces es una de las sí. cosas que el ser humano aprende a hacer eh, instintivamente sí, para
0: para cumplir necesidades Ajá, uh -huh. para, para sobrevivir
2: para ir ahí como sobrellevando entonces tener ese como compromiso de, con la verdad, verdad con ser honesto con ser franco ¿verdad? es algo que luego a veces te puede traer hasta pedos con la gente ¿verdad? se lo toman a mal yo a veces me preguntan así que qué cómo ves mi este rol ¿Quieres que te diga el chile lo que creo o quieres nomás que te aliente? Güey? No al chile, ah bueno, al chile y ya les digo el chile. Güey. Porque pues uh, a mí no, o sea, no sé, no es como común que, el, que le digas a alguien, mira, te enseño esta rola y que te diga, ah, está bien culera, güey. <risa> ¿sabes? O sea, no mames, ¿qué es eso? No, güey. Aunque piense el vato que la rola está bien culera, te dicen ah. Chingón, chale me, siempre así, entonces irse tumbando esas conductas y esas maneras de ser y todo ese rollo para en realidad decir al chile Yo. la verdad, honestamente, lo que uno cree.
0: Pues, o sea, ¿tú te consideras que sí ya estás, o sea, ya alcanzaste ese punto en el que eres franco, eres directo, te proyectas como te sientes?
2: Pues tengo esa lucha constante y ese esfuerzo constante todos los días, por pues, por decir lo que siento, cómo me siento, cuando lo siento.
0: Y, y es importante, ¿no? Para evitar problemas de todo tipo, en relaciones, en amistades, en, en ti mismo. Es, es ser honesto, es decir las cosas.
2: Pues sí, porque es la base de la, de la confianza. ¿Sabes? O sea, si, si eres mentiroso y luego un día te cachan que eres mentiroso, después aunque que estés diciendo la verdad, van a dudar de lo que estás diciendo. ¿verdad? Entonces... Es mejor ser así, al chile, franco, transparente, wey. de una vez, desde el principio. ¿Sabes qué? Yo soy así. Wey. Mira, este soy yo y eh, me gusta esto y esto y lo otro. Wey. Que en lugar de ser una persona que anda ahí, pues sí, como llevando una doble vida o haciendo cosas escondidas. Wey. Eso no, no, me, no me late a mí, wey. porque pues es como... El día que sepan, si no te manejaste con la verdad desde un principio, pues vas a decepcionar a las personas. ¿Y qué caso tiene que hacer eso? Mejor que sepan desde un principio ¿qué, qué pedo contigo.
1: Qué buen ritmo agarró la conversación, como que veníamos esperando algo tal vez diferente como y, y, y acabamos en algo pues mucho más profundo, que creo que le va a servir mucho más a la gente que lo está viendo, ¿no? Totalmente. Pues, sí. Solo echando desmadre y contando desmadre y chistes, o sea, haciéndolos reír. Creo que les estás dando un consejo como pues bastante valioso a mucha gente que tal vez no te había escuchado hablar de esta manera.
2: Pues es que... Mira, yo antes me sentaba a platicar con la raza, bueno, aquí algunos se me volvieron locos. Como que ese. Eh, tú tienes un software ahí, haz de cuenta que naces, estás morrillo y ya desde morrillo te, te llenan el disco duro con una información que tú no pediste tener, que tú no. Te la dieron porque es como. Esta es la religión, esta es esto, esto es lo, lo que bueno, te toca. Esto es lo malo, esto es. Entonces, ese es tu sistema operativo, ¿verdad? Con el que vienes ya de, de un principio. Bueno. Perfecto. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. De Todos los cuentos, we, que te contaron cuando eras niño, ¿cuánto sigues creyendo al día de hoy? O sea, ¿crees que Caperucita haya sido alguna historia real? Pues, o sea, yo creo que tú
0: te vas creando tu propio... como tu propia interpretación de las cosas. Ajá. Uh -huh. Y con información que vas adquiriendo de otros lados, pues la vas adaptando. Pero eh, en, eh, en mi caso sí son pocas las cosas que se me enseñaron que de verdad se me fueron, se me desvanecieron. O sea, como que sí le agradezco a, a mis papás que me educaron que uh -huh. sí, hasta la fecha sí pienso muy similar a lo que se me inculcó. O sea, lo único que se me ha ido desvaneciendo es, por ejemplo, a la religión. Ahorita que lo, mm. que lo mencionaste. Más que desvaneciendo, he aprendido sobre otras religiones eh, eh, y, y totalmente esa sí es una ideología que no comparto, que como tú dices, se eh, me ha ido del software.
2: Ajá. Bueno, hay gente que no puede hacer eso. Y que si tú les das un razonamiento... Eh, que realmente los ponga a pensar o a dudar o a cuestionarse, pues les puede causar un, como un conflicto.
1: Es que es difícil que toda tu vida has tenido un pensamiento, que esa pared es gris, esa pared... Y de repente llega alguien y te dice, a ver güey, no es gris, tú la estás viendo gris porque eso crees, pero la realidad es otra ah, de cualquier pensamiento que tengas. Es muy difícil romper lo que llevabas construido toda tu vida. Simón. Pero es un gran paso poderlo romper.
2: Es que... Ese es el sistema. Güey. Ese es el sistema que te enseña que lo correcto es que estudies una carrera y que te prepares. Pero para qué, güey? ¿Para ser el empleado de alguien? ¿O qué carrera te, te prepara para ser el dueño del changarro, güey? Todas sí. las carreras te van a instruir para ser el empleado de alguien más.
1: Esa es mentalidad que te forjan.
2: Ajá, entonces. Si trabajas por alguien más, pues lógicamente no vas a ser el dueño del de, de, de changarro, güey. Pepe,
0: ¿a qué te refieres con que es poca la gente que logra salir de esa caja? O sea, ¿qué, qué necesitarían para
2: poder salir de ahí? Pues ese tipo de introspecciones y reflexiones tan profundas que te llevan a hacerte la pregunta que te hice y que no me contestaste, que de todos los cuentos que te han contado,
1: Ajá.
2: al día de hoy, ¿cuánto sigues creyendo? O sea, ¿Crees en Caperucita? ¿Que haya sido verdad que un lobo le habló y le chingaba?
0: Ah, ya. Eh, no, no entiendo bien tu, tu, tu metáfora. O sea, literal me estás preguntando... ¿Crees en lagos, eh, No, claro que no. ¿Crees en el niño Dios? En el niño Dios, pues no, tampoco, sino.
2: Bueno, hay personas que, cuando les hago esa pregunta, y dicen, ay, güey, el niño Dios. Pero pues es un cuento igual que los reyes Mao, ¿no?
0: Sí, no
2: muy bien armado. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, está, la raza a veces, güey, se limita, güey. No sé si, si, si me logré explicar bien, bueno. Sí, va. ¿no? La raza se limita a veces, por ejemplo, ¿qué te enseñan, no? Que ayuda al prójimo, que ve primero por los, que, los demás y no seas egoísta. Pero, güey, para que tú le puedas ayudar a alguien más, primero tienes que estar al puro pedo tú, güey. Antes de que te pongas a ayudarle a la gente, ayúdate tú, güey, para que ya tú, ayudado, le puedas ayudar a la gente, güey.
0: Güey, yo, yo con eso siempre tengo una como metáfora. Eh, ubicas cuando en los aviones siempre te dicen, en caso de despresurización, uh -huh. primero ponte la máscara tú y luego ya ponte el otro. Es, es eso, o sea, es, es primero eso. tú ayúdate y luego ya ayuda a los demás.
2: Exactamente. Pero ¿qué te enseña el sistema, la religión? Todo lo contrario, Oh, ayuda a los demás, ayuda a los demás, ve por los demás. No seas egoísta, no seas por ti mismo. Sacrificate, Ajá, por... entonces, ah, eso. Sí.
1: Trabaja horas extras para que tu jefe le vaya mejor.
2: Ajá. Entonces, <risa> es como, como lo que dice Nietzsche, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Así. O sea, a veces toda esa manera de pensar te limita, güey, a no llegar a tu, a tu máximo, güey. A sacar, a dar el todo de tu ti, potencial, tu, tu máximo potencial por estar preocupándote de los demás antes que por ti mismo. Güey. Porque no, eso no es ser egoísta, güey. eso es no limitarte güey. por nadie, ni por ti mismo ni por nadie. O sea, no limitarte, darle hasta donde tu capacidad te deje llegar güey. y desde ese punto ayudarle a las personas. Güey. Eso es más fácil ah, bueno. que desde ningún lugar quieras ayudar a todo el mundo.
0: Sí, estando bien sí. completo tú. Ajá. Ahora dirías que tal vez esa, esa mentalidad eh, choca un poquito cuando... A ver, en tu caso, tú eres, tú eres padre, ¿no? Ajá. Dirías que ahí tienes conflicto porque tal vez sientes necesidad de poner a alguien antes que a ti
2: no, mira o, Lo que pasa es que yo con esta raza de los chamanes Ya lo había dicho en una entrevista Ellos me enseñaron una Una onda que se llama La ley de origen Entonces es lo mismo que yo le enseño a mis hijos La ley de origen son nomás Tres, tres reglas Es no me daño No hago daño y no permito que me dañe Y san O sea te de, de complicaciones ¿Qué quiere decir? Sí, güey. O sea, tengo la fuerza, Dios me dio la fuerza para defenderme, güey. O sea, si alguien me quiere hacer daño y yo me defiendo, güey, güey, Dios me va a ayudar, ya lo hizo, güey. ¿Sabes? Y no veo no, a Dios, mi Dios no es el Dios de los libros, o sea, yo, por llamar de así de alguna manera esa fuerza o ese Energía. Esa energía, güey, que yo en mi, en mi vida he experimentado que, que pues sí, güey, si existe algo, si hay algo ahí... Como una... ¿No?
1: Algo superior a nosotros.
2: No sé si llamarle superior, pero algo... Que uno no puede comprender. Güey. Porque, ¿cómo vas a explicar con palabras de aquí, de, de un plano terrenal... Algo celestial, algo universal? Güey? No... No existen palabras humanas para describir Hay eso. muchas
0: dudas, muchísimas.
2: Ah, entonces... El tachido, el negocio es de venderle el paraíso a las personas después de la muerte, a cambio es una cooperación. pues ¿Quién se va a quejar? ¿Cuántos clientes puedes tener que digan?
0: No era verdad. No había un portón ahí. Regreses
1: mi dinero.
2: Nadie va a venir a reclamar sus donaciones. Es un buen negocio. Si lo piensas, no va a haber clientes ahí insatisfechos.
0: Pero al final no se te hace que, o sea, como que últimamente el mensaje es, es bueno y es simplemente ser una buena persona. O sea, quitando el, quitando el dinero, las donaciones y ¿sí? eso, o sea, es en sí la ideología.
2: Sí, está bien. Está bien la ideología, güey. No más que qué está bien y que está mal. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Porque para decir, pues, yo también puedo decir.
1: Ah, bueno, eso sí. Ajá. O sea... Bueno, empezando por el no hagas daño. O sea...
2: eso es el punto eso. nada más. Ah, eso,
0: güey. eso me gustó, ¿eh? Como uh -huh. era, no hagas daño, no
2: te no me dañes. Y no, no dejes que me
0: dañe. Ah, exactamente.
2: Exactamente, güey. Así nomás. Con eso es más sencillo. Que... Que complicarse tanto la existencia, güey. Gracias, carnal. Ah, verga, sí. Gracias.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos, Miguel?
1: Por 30.
0: Ah, bien. Perfecto. Es un poquito como... Esta ideología me, me parece que es china, que de hecho está en los emojis de WhatsApp, de los changuitos, de Ajá. de no veo mal, no escucho mal, no Ajá. digo mal.
2: Ah, es un poquito sí. ese... Nosotros la usamos como el código de la calle, güey. Yo no vi, yo no vi, yo no sé nada. <risa> ¿no? Eso, sí, eso, bueno, no sé, eso. Bueno, los que andan ahí averiguando son los que les llamamos panochón, Ajá O sea, que va y dice y así pues. Entonces los changuitos Es para mí. nosotros en la calle O sea, yo los todos Como calaveras Es un código de Pues de no andar ahí De panochón Ajá, ahí. Gracias mi hermano De gracias chismoso Gracias hermano Delator eh, ¿Sabes? O sea, uh -huh. tú mantente en lo tuyo De cada quien en sus asuntos Mientras no se estén metiendo Con tu vida güey. Sí.
0: ¿No? sí Es eso, ¿no? O sea, es no No, no meterte con nadie Ajá. más Y ver no
2: dejar que se metan
0: contigo Sí, y, y si, si Si tu éxito Puede llegar sin hacer daño A nadie y buscar daño Pues güey, qué mejor, ¿no?
2: Sí Bueno, es que esto ya también lo he hecho en otra entrevista razón. Pero bueno Es como dice el Tao, güey O sea, encuentra tu virtud Sea uno con tu virtud Aprende a vivir de tu virtud Y tu vida será armoniosa güey. Plena, güey ¿Sabes? Es, no hay nada más chingón, güey, en la vida que vivir de lo que uno le gusta. Güey. Nada. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, lo que tú andas haciendo lo harías gratis. Y si haciéndolo te estás ganando una feria, güey, pues, güey ¿qué te puede estar preocupando en la pinche vida? Güey?
0: Sí, es el paraíso, la neta. Sí.
2: sí. O sea, a ti
0: nunca te da este como pensamiento de que dices, ok, si me... Me, me, me gusta lo que estoy haciendo, me, me encanta, pero ¿de repente no sientes que te enfermas un poquito de querer un poquito más?
2: Bien, ¿En cuanto a qué? ¿Adquisiciones? Eh, adquisiciones, éxito
0: personal. Eh, vaya, es, se puede aplicar en cualquier escenario.
2: Ah, es pero, como un mal del humano en general. Sí, pero no es la misma perspectiva. O sea, llega un punto en el que... Yo ya no hago las cosas, eh, pues en realidad nunca lo he hecho así como por ganar feria, güey, ¿sabes? Es como, lo hago porque me gusta hacerlo, o sea, hago negocios porque siempre, te digo, trabajo desde los 13, 14 años, güey. O sea, siempre ha sido viznero, siempre...
0: Necesitas en qué ocuparte. Sí, ah. güey, yo era un morrillo
2: operativo y en, en mi época no existía el Ritalin, güey. Entonces había puro pinche cinto a la verde. Sí. Muy vergazos y.
1: ¿En la actualidad crees que le tienes más importancia o que le dedicas más tiempo a el crecer a tus artistas o al seguir creciendo a Babo como artista?
2: No, pues yo ya hago una rola y que me dan ganas, güey. O, o a Babo personalmente, tal vez. Sí. O sea, mira. Antes, pues nos sentábamos a hacer un disco. Güey. Y no sé. Síncopa, por ejemplo. Que el disco número 5 Que fue disco de oro y chalala. Le invertimos nueve meses a la creación de ese disco. Que es un disco conceptual. Que ¿Un cada canción sí. se une una con la otra. Y un Entonces. Para mí. Ahorita, el día de hoy, güey, el negocio es diferente. Güey. Antes, por ejemplo, hacíamos un disco de 12 canciones, 13, 14, no sé. Y al final, eran tres sencillos, güey. que son los que, por ejemplo, ahora en mi top de canciones, de ahí, por ejemplo, en Spotify, pues todas maran por mí, que me decís que te gustaba la rola. Sigue siendo de las rolas top, güey. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, hacer hits es una cosa. Hacer canciones es otra. Hacer clásicos es otra, güey. O sea, es como... Una cosa es que te salga de chiripa, güey. Y otra cosa es que, a placer, tú ya sepas que lo que vas a hacer va, va a tener un, una aceptación, un éxito. O sea, que les va a caer así, como que se va a identificar la raza. Yo cuando hice los mensajes de WhatsApp, yo sabía que la rollo iba a pegar. Güey. No sabía que tanto, ¿eh? que, que no sí, sabía tanto. que iba a ser viral de la noche a la mañana, pero yo sabía que iba a pegar, porque a todos mis compas les estaban cachando los mensajes de Whatsapp. Güey.
0: Ajá, es sí, rolota.
2: Ajá, entonces es como cuando hicimos éxtasis, güey, pues la neta, yo me estaba estoy como echando un volado, porque de hacer puro hip hop, de repente hacer algo con un ritmo electrónico y le chingaba, pues yo sabía que iba a hacer algo de doble filo, güey, que, que los puritanos del hip hop iban a decir "Ah, ¿sabes? ajá entonces pero pues el que no arriesga no gana sí entonces fecha que
1: y le ganaste
2: ajá y le gané y le gané bien y es fecha que la siguen tocando en los antros y le chingando entonces sí no es rolota es rolota ajá. ese ese ha sido el, el, el común denominador en, en mi carrera ha sido ese de que Ok, no porque tu primer disco pegó y la gente le gustó la rola, quiere decir que tienes que seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo disco tras disco, como luego hacen otros artistas. En cuestión del Cártel de Santa y de Babo personalmente, es que cada disco, cada nueva rola, o cada. Co vamos como que experimentando nuevos ritmos, nuevas cosas, nuevo cotorreo. Algo diferente. No nos gusta quedarnos estancados. No nos gusta seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo.
0: O sea, todo lo que has realmente sacado con el nombre Carteles Santa es algo que te ha gustado, que has dicho a huevo.
2: Tengo mis roles que, que, son, que me gustan más que otras, obviamente. Pero sí, al día de hoy, si no me gusta, ya no sale. O sea, nos damos ese, ese tiempo de, de decir vamos a hacer un, un hit, güey. Uh -huh. Entonces construir un hit no es algo que haces en una sentada, como antes me sentaba y hacía una canción en una noche y así, o sea, y el beat se lo entran ahí también en una noche, o sea, no, no se trata de eso, o sea, se trata de un, ok, ya lo tengo, lo escucho y lo escucho, y digo, nah, esto se me hace que podría decir otra cosa, ¿sabes? Ajá. Como que...
0: O sea, no, no te late la idea como... de... De crearte un, otro seudónimo. Varios artistas hacen esto, que como que se crean otro uh -huh. artista para sacar proyectos que igual y no les encantan, que igual y están experimentando. ¿Tú no haces eso?
2: No, pues trato de que me encante. Ok. Si no, mejor.
0: ¿Para qué? Okay, o
2: sea, yo tengo muchas rolas. La raza luego me pregunta, oye, y esta rola, y que sale en la película, y esta otra. Y... Tengo un chingo de rolas que. Aún siendo rolas que podían ser buenas rolas, yo he sentido en el momento que hacíamos discos que no le iban al disco. Y decían, no, no, No eran, no, no tenían armonía Ajá, del no concepto. Le, no, caben en el disco. Ya. ¿verdad? Y ahí las fuimos dejando. Entonces, pues no soy tampoco decir, ah, bueno, vamos a sacar ese material viejo para que no esté ahí empolvándose, ¿no? Pues, vamos, o sea, mientras salga la manera, la... De, de seguir haciendo algo nuevo, pues vamos a hacerlo. Güey. ¿Para qué? ¿Para que hacer algo que en su momento no nos gustó? ¿Qué quiere decir que ahora nos va a gustar?
0: Oye, entonces de, tu, de tus discos, bueno, de, de discos en los que tú estás como Babu y que has ayudado a producir, ah. o sea, ¿desde cuándo eres dueño enteramente de, de todo el material? O sea, eh,
2: uh -huh. pues verás. Desde que... Desde los mensajes de WhatsApp. Ok. ¿No? O sea, esa
1: fue su totalidad tuya.
2: Sí, o sea, ya tengo todo esto. El no. último material que he salido en el 2003. Eh, fue que me, me hice independiente 2013. Me hice independiente.
0: Sí, oh, es bueno. sumamente importante, ¿no? O sea, aquí en el... Vaya, hemos tenido la, la fortuna de entrevistar a, a, a varias personas. Y sí, varias nos cuentan... Que es un poquito mal así como quedarte con otras productoras y demás que al final no pues vaya, lo hagas por dinero o no. Si sí está chido estar recibiendo algo años después por tu trabajo, ¿no? Y, y hay casos en los que de plano en
1: él. A muchos les sirve la disquera porque los bustean. Tal vez antes ah, eran los que metían paleola en, en la radio. No, es que mira,
2: es, el punto es. Imagínate el mundo sin YouTube, güey. O sea, imagínate tu vida sin el YouTube. Uh -huh, sí. Que lo que haces, tuvieras que ir a, no sé, a, televisa, a, una, a TV Azteca, productora, una televisora. A e pedirles un presupuesto para que te traigan viajando por el pinche mundo. Con 11 güeyes ahí ah, atrás. Para estar haciendo tus clips y uh -huh. la chingada. Si no lo hizo nadie en Televisa si y no lo hizo nadie en TV Azteca, ¿por qué no lo hicieron, güey? Sí. ¿Sabes? Sí, eso es... Eso Porque es sale, de, sale de su sistema de trabajo. De sus foros ahí, de estar metidos en los foros. Y de su control
1: total. Exactamente. O sea, entonces
0: ¿tú, tú sí le atribuyes esto, el, el poder tus, estar independiente, ser dueño de tus cosas, a las redes, a las plataformas digitales.
2: Es que, es, es que existe la oportunidad. Güey. Antes, si tú querías... Para empezar, si tú querías sonar en el radio, pues tenías que tener un... De entrada una buena grabación, una buena canción. Yo siempre fui bien censurado, güey. O sea, lo que yo lo que hago yo musicalmente no es radiable, no es. No es claro. Digo, tendría muchos sea, espacios en ajá, o muchos pips. Muchos pips. Simplemente ajá. la temática de la canción no, no es algo que querían tener Ah, no, no va con. Porque los... no
1: podían vender anuncios. Si Exacto.
2: Entonces, para mí güey, estar irme armando eh, sin el apoyo de la televisión, de la radio, como se lo daban a otros artistas de otros géneros, este, pues también fue algo que cuando llegó el YouTube, cuando llegó, primero el Myspace fue lo primero que llegó, el Myspace, y pues fue como que, verga güey, teníamos cuatro millones de seguidores en Myspace, güey, cuando era el Myspace, y era algo pues, respetable en aquel, en aquel tiempo, ¿ve? no hasta la no, fecha ve.
0: tenía no, no. De seguidores. Ah, en más hasta fechas. la fecha. Sí. Sí, sí.
2: Entonces, es como cuando vimos a YouTube, pues era un bebé de no me acuerdo, a tres, cinco minutos, no me acuerdo cuánta chance de subir y en calidad. Uh -huh. Todavía creo que muy a huevo alcanzaba el 720, uh -huh. así como máxima calidad HD y, o antes de eso. Uh -huh. Entonces, pues. Fue cuando yo vi, wey, que dije, ah, güey, o sea, ¿para qué, van a, ¿para qué van a servir las disqueras? ¿Quién va a escuchar la radio? ¿Quién va a ver la televisión desde que, después de esto, güey? Después de que no tienes que ver lo que un pinche programador quiere que veas, sino que vas y buscas lo que tú quieres ver. ¿Qué puede contra eso? O sea, ¿qué puede contra una televisión en la que tú digas, ah, quiero ver esto, quiero escuchar esto? Ah, wey, ahorita. Allá. No quiero ver, si quiero ver si esto existe,
1: quiero buscar a ver ajá, si hay algún ajá, video si de alguien, de, alguien que analiza flores. Ajá, sí. <risa> <risa> Exactamente,
2: es Todo eso, eso que existe hoy en día, pues no existía, wey. Tener información sobre la cultura del hip hop y todo lo que estaba pasando en el medio y todo, no era algo que tú podías ir a la Wikipedia y buscarlo, güey. O sea, en el tiempo que fue el beef entre Tupac y Notorious B.I.G. todo ese rollo de o sea, saber la historia detrás en aquella época, pues tenías que ser alguien bien clavado, huevón. en el género. Ajá, de no pase. podías
0: meterte a Twitter a ver qué estaban diciendo. Más,
2: no, no había nada, güey. O sea, es algo que la neta ahora es una herramienta bien chingona, güey, para, pues para cualquier artista, cualquier, sí. cualquier persona. Artista
0: y fuente de información sí, sí, y para todo, cualquier ¿no? persona.
2: Que, que quiera transmitir algo, güey, o, ¿sabes? O sea sí. bueno o no sea malo, pero para los gustos, los colores, güey. O sea, hay gente que le gusta de todo. Sí.
0: Oye, Babo, ya para ir eh, cerrando, eh, nos cuentas que, bueno, no sé, nos quieres platicar si estás trabajando en algún proyecto nuevo. Ah, pues ahorita
2: que... ando grabando rolas nuevas. De hecho, ah, huevo. Qué ansioso estoy, <risa> sí, sí, es sí, emocionadísimo. Buenas noticias. <risa> eh, acabo de hacer una rola con Millonario, otra con Richard Amada. Bien. Eh, estoy haciendo una rola con mi hija. Ah, ser, eso va a estar lindo, eso va a estar hacer chido. Voy una rola con otro de los artistas que, que acabo de firmar en la empresa. Entonces, estoy más que nada haciendo eso, rolas con mis artistas y voy a hacer una que otra rolía yo solo. ¿Se
0: Acabas? vienen sencillos o disco?
2: No, ya no es un, no es un negocio de discos para mí, ¿no? Ok. Para mis artistas sí, porque tienen que tener catálogo y en el momento en que vuelvan las presentaciones porque tener más rolas ahí para que la gente...
1: Ganar no. credibilidad, ¿no? Ajá, También.
2: Exacto, wey. pero para mí no, no es negocio, güey. Porque haces 12 canciones, ¿cuánto tiempo le inviertes, tío? Ahorita no che, mereces, un chingo. Wey. Entonces, para que esas nueve, tres o 4, güey, no, inviertes todas las ganas, todo el tiempo y toda la dedicación a hacer una rola, pero que ya sé que la rola te va a armar 50, 60, 100 millones, así. Sí, eso es. sí. A menos de un año. Rico. O sea, eso
0: sí, no. pero a los creo que a los fans sí nos nos gustaría un álbum, no sé. Un álbum
1: sí, que estaría siga en... una tras otra. Que la sí, porque wey,
0: nada como reproducir un
2: álbum así, pero, y echarte y escucharlo. Y... Bueno, a eso les gusta a ustedes, Ajá, que son sí. de una generación. De una generación. Que, que ustedes tenían carpetas de CD, wey. pero a los morros hoy en día no tienen güey todo es por Bluetooth, toda la música está en el celular, por streaming, o sea, ya nadie va. Es más, los carros ya no vienen con, con CD en el estéreo, wey. ya son Bluetooth. Entonces, yo ya vi suceder eso, o sea, yo vi cómo era sí. el, el acetato, el vinil, desapareció el vinil, apareció el cassette, desapareció el cassette cuando apareció el CD y ahora que aparece el streaming pues va a desaparecer, ya debe haber desaparecido el CD, o sea, los que van y compran discos compactos, pues debe ser por mera, por mero no Es por nostalgia,
0: ¿no? es sí. meramente sí, por, ¿no? por tener algo físicamente.
2: Pero pues como le digo yo a la raza de la izquierda le digo, ¿qué caso tiene hacer un disco si la raza puede ir y comprar cada canción por individual y armar su propio disco que era algo imposible que tú hicieras un, una compilatoria de tantos artistas diferentes, de diferentes uh -huh. ...sellos discográficos... ...y ponerlos todos en un... ...en un solo disco... pues era algo imposible... ...y ahora tú lo puedes hacer... ...tú puedes ser sí. tu propio creador de tu disco... Claro. ...que quieres escuchar... ...con los temas que quieres escuchar... ...entonces... ...¿qué caso tiene hacer... ...o invertirle el tiempo... ...a un disco con 13 canciones... ...si al final las que... ...las que van a... ...funcionar o te van ...a, a estar generando... Son tres, cuatro canciones que son las que tuviste que... Porque uno sabe de que uno hace sí, el sí. disco.
1: Y ya si sí tienes el oído de productor o también, sí, ya sabes exacto. cuál Ajá.
2: es el hit. Exacto. Entonces ya mejor es como... Yo le dije al mono cuando hicimos el disco El Viejo marihuano Le dije, vamos a hacer este disco, pero que todas las rolas sean hits potenciales. Y así fue. Todas las rolas nos funcionaron sí. al, al cienazo. Y fue... Pues fue un reto para nosotros sentarnos a hacer un disco de, de hits. No de hits ya que pasaron. Ajá, o sea, de sí. nuevos
0: hits. Sí, y... sí, sí, sí. sí. Pues qué emoción, la neta. Sí, pues ya saber, ya queremos escuchar que no eso. Sí, sí. ¿sí? sí,
2: ahorita, pues, el nuevo, todo, todo eso, esto que hay para este año. Este, ah, bájense ahí el juego, el Don, don Matón, va a estar gratis ahí unos días en, a huevo. en a huevo. las a huevo. plataformas. Dejamos
0: enlaces aquí abajo en la descripción, sí. igual de. Del nuevo video. Redes de de babo. Ah, del nuevo video. No, Hoy se estrenó video,
2: hija. ¿cierto? Ahí luego les platico en otra ocasión lo de mi pantera, que era creo que les hice Ah, pasado. sí, sí. Pero bueno, ahí ya por la otra. Perfecto.
1: <risa> sí, pues vamos a celebrar ya el 420, sí, ¿no? Ya sí, tenés que celebrar el 420. Casi dos horas de tu día de celebración.
0: <risa> pues gracias, Babo. Eh, gracias por su tiempo. Gracias por vernos. Eh, todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Suscríbanse y adiós. Cerramos, Cerramos cortinas. Veas cortinas. en cortinas.